0: はい。えー、さて、皆さん、お待たせしましたと言って、待ってる人がいたのかどうかわかりませんけれども、まあ、とにかく、はい、あのーえ、ポッドキャスト、遊牧民の話、from アルバイヒール、えー、2023年7月15日、トークライブということで、これから始めようかと思います。えー、日本時間ですとあれですね、9時45分なんですね、21時45分。えー、こちら、モンゴル、えー、ただいまの時刻は、ウランバートル時間で、えー、と、こっちか、20時46分。まあ、1時間、こっちの方が早いんですね。実を言いますと、今日は、えー、ホブドというですね、モンゴルの西の方の街、中心地になりますけども、その街を朝出発して、えー、朝出発は6時頃かな向こう時間で6時で、ここで着いたのが八こちらの時間で8時ちょっとぐらいかななんていうところで、えー、到着をいたしました。で、ところで、まあそんな状態なんですけれども、その、ホブドですとね、えー、日本と2時間のえっ、ー、と、時差がありまして、まあ、向こうだったら今頃はまだ7時45分と、そういうことになります。ウランバートルとホブトの間、西モンゴル地域ですね、ホブトとバヤンウルギーのところでは1時間の時差がございます。まあ、今回ですね、7月の、7月のなんだ、4日に、3日だ、3日に日本を出てきまして、それからずっと、えー、4日にモンゴル入りをして、5日からとっとと、えー、ゴビ砂漠の方に走って走って走ってなんていううなことで旅を続けています。まあ、ゴビ砂漠の方はですね。まあ、そもそもの目的があのゴビ砂漠地域にしか売ってない。お茶っていうのがありましてね。あの数年前に買ったことがあって、これが美味しいんですよ。あのー、肝臓っての人間の肝臓じゃないですよね。甘草って書くんですよね。あの肝臓です。とか岡ひじきですとか。あとは覚えてないんだけど、この二つしか。あと、ま、他のね、いろんな、えー、ゴミに生える草たちが集まっ、集められて、お茶になって売ってるという、そういう代物です。ウランバートルではもちろん売ってませんでしたし、当時ですね。で、あの、隣の県のウランバートル、モンゴル、えっ、ー、と、南ゴミの中心地のダランザドガドで売ってるわけですが、そことウランバートルの間の、真ん中辺にある、マン、マンザルゴビになるところ、ドンドゴビアイマークというところの中心地にも売ってないんです。本当に売ってないのかなと思って今回行く途中でですね、えー、寄ってみたんですけど、やっぱり売ってないんですね。で、まあそれを探しに行こうではないか、買おうではないか、ということで、えー、まあ仕入れに行こうではないかっていうのかな。えー、南ゴビまで走っていったわけです。ダランザドガドまで。まあその途中でですね、ついてた、なんて言ったらなんだけれど、あのー、あの、ホランンサイハンチ、えー、ネルグイさんのところに寄りました。えー、ネルグイさん、弱い。70?70 70って言ったかな ?71 って言ったかな ?50 年生まれたからじゃあ73ですよ。うん。ええー、まあお元気でした。お元気はお元気でしたけどね、もうどうもアル中がひどく進んでいるようで,でね。うん。なんかこう、明ら顔してて、演奏の方も前のようなキレもなく、まあね、年のこともありますからね、前ほど指が動かないのはわかるんですけれども、うーん、なんかちょっととても、まあ、年ってのはこういうもんかなと。でも演奏自体はね、年なりに良かったりもするんですが、いかんせんお酒ですね。あの、モンゴルのたくさんの、今までですね、いろんな、方々がお酒で身を持ち崩すっていうのをどうしても見た、見てきてしまいましたのでね。とてもとても、本当にとても残念だったりするんですが。まあそんな感じです。そんな感じですんでね、実言いますと、あの、ネルグリさんには本当は、僕、ね、あの、この,この8月に予定している乗馬ツアーの最終日にですね、私、ポケットマネーで彼に来てもらって演奏をなんて思ってたんですが、やはりあの往年の演奏にならない、ちょっとあれを、あそこまでは戻せそうにないなっていうのと、そのどんどこ日、彼の家からですね、ウランバートルまで来てもらうというのがどうしようもなく難しそうで、で、なんとかしたとしても、うん、2週間、ツアーが、まあ、二グループツアーがあって、一グループ目が終わって、次のグループ目までの間の一週間、絶対彼飲まずに我慢はできそうにないんです。まあ、そういったこともありましてね、ちょっと今回、まあ、彼の演奏を聴く機会は諦めました。まあ、あの、現地で、その場でですね、演奏してもらった3曲ほどなわけですが、それの方はちょっと別途公開してますので、興味のある方は、また、そちらを聴いていただければなと思います。うんまあね、あの、まあ、年なりの演奏と思えば、決して悪い演奏ではないんだろうなと僕は思うんですけれども、いかんせんね、人前に出しにくくなっちゃったっていうのが残念ですね。ですので、まあ、そこをささっとこうあって、とりあえず、まあ、19年の終わりにですね、僕は喧嘩別れみたいなノリで、まあ、喧嘩したわけじゃないんだけども、ちょっとまあね、日本での酔っ払ってどうなるのがあったんで、もう二度と顔見たことないだろうな、なんて思いながらも、やはり気になる人ですしね、嫌いじゃないんでね、人となりはね、えー、ちょっとやっぱり会いたいなとも、あった、あった方がいいなと思って、行くには行ったんですが、うん、ちょっと、ちょっとまあ大変だな。でまあそこ過ぎてですね、その例のダランザド型まで行きました。でまあ、朝になってお店回ったんですが、これがそのお茶がないんですよ。全くお茶がねえぞねえぞねえぞっていうことで、あの、やっと見つけたところで、その箱に電話番号が書いてあったので、まあ製造所の方に電話をしてみたら、うん、この2年間作れなかったって言うんですね。そう。この2年の間、草が生えなかったと。で、作り試しておいたものが、えー、全部、ついこの間、あるお店で買われてしまって買いだめされて持ってかれてしまったんで工場にはないと言われて売ったお店を聞いてそこに行ってそこにあったもの全部んいただいてまいりました、まあ、これはあのーまあ、あの今回のモンゴル行きに関してですねえっとクラウドファンディングで私のスポンサーになってくださった方々にまたお届けするのの他にあにこの後のイベントですねまた10ん、えっと、今年の11月から12月にかけて、と1月から3月にかけて全国回りますが、そこで販売する予定でいます。でその後、あの、イフガザリンチョロウなる、まあ、いつも行くところなんです。野生動物の宝庫なんていうところですが、そこに行きました。うん。で、あれですね。なんかあの、イフガザリンチョロウのところだけはやたら、そう、そこだけはやたら緑だったんですが、そこから南、南ゴミの方なんかもう本当に干ばつがひどくって、そう、今年も多分お茶は作れないでしょうし、途中なんて、うん、なんだ、全然何もないぞ、これは、みたいな、ここは月か、みたいなぐらいなですね、えー、こう、暴爆とした、荒涼とした、歴砂漠が続くんですね。それが、大体いいそのどんどごびの真ん中から北、うーん、イフガザリンチョロウのところだけはやたら雨が降っていたようで、草の伸びは良かったんですけれども、そっからちょっとまた乾燥が続いて、うーん、なんだ、トゥブアイマクトの接点あたりのところで、から、まあ、あの、デレンという街があるんですけど、デレンソムという街がありますが、そのあたりから北に行くと緑が濃くなったんです。が、まあね、ご存知の方もいると思いますが、ウランバートラもう連日の雨、雨、雨、雨で、この間ちょっと晴れたなんて話聞きましたが、雨、雨、雨、雨,雨でも大変なことになっているようで、まあいろんな、あの、噂話までも流れるような様子で、うん、本当にどれが本当のことだかよくわかんないような状況になりながら、うん。本当にそのさえ、ええー、雨の被害で大変なことになっているようですね。で、まだ、そう言っても、本当にその、降るところ、なんだあだとかそこにあんなにいっぱい降っててね、もうちょっと離れるところに降らないんだろうなっていうような感じでして、ゴミ砂漠の方なんかはね、ちょっとでも降ってくれたらいいのになぁなんて思いながらですが、その、イフガザリンチョロウは、そこだけどうも局地的によく雨が降ってるようで緑が濃かったんですけれども、えー、岩場をごろをあちこち歩き回ってみてですね、あまりその動物の影が見つからな、ね、い。まあ最終的にやっと一群れ見つけましてね、写真に収めることには、成功したんですけれども、なんかこう、閑散とした感じっていうのかな。その、ちょうど見てますとね、そこの土地の自然観察官の方々だと思うんですが、えー、たくさん作ら、たくさんできた車の渡ちにですね、こう、通れないように、まあ柵を作ったり、えー、バリケードを作ったりっていうふうなことをしてですね、車の通行をこう制御し、制限しようとしているようでした。まあ、そうしないとね、確かに動物たちの生活圏が分断されてしまって、動物たちも生活しにくいし、動物が見たいと思ってきてる人間たちも、やはり動物を見られないということになっちゃいますんでね。うん。まあ、そういうことで、いろいろやっているようです。その昔いたセンベルトルジェというですね、もう30年以上そこを守り続けたおじい様、ま、もうお家がどっかに行っちゃったから、亡くなっちゃったのかな。まあ、新しい人になってから、あいつは全然仕事をしねえんだなんてことをぼやいてらっしゃいましたけれども、うん、今はその新しい人を中心にやってるのかな。何人かであちこちに、えー、バリケードを作っていたりします。で、まあ、ウランバートルに7、えー、結局5、6と出会って,て7に戻ってきまして、8からまたウランバートルを離れて、えー、バヤンウルギーへと向かいまして、とりあえずトニックバヤモルギーに行くぞ、おと。出発時間が遅れましてねっていうのをモンゴル、ナーダムに当たるわけで、ナーダムの前に出たんですが、ナーダムの時には街にいないぞ脱出組っていうのがいましてね。それがもう、ものすごい買い出しをしながら、もうこ、もう店、家の、店の、店じゃない、ウランバートル市内が大渋滞で、ちょっと買い物をしてから出るなんていうふうなつもりでいたら、まあその渋滞にはまってしまって、出るだけで3、4時間ぐらいかかったかな。えらい目に合いましてね予定よりどんどんどんどん遅れ遅れなんて言いながらまあ,あの一緒に同行してるお二人にはそれなりに楽だったのかな楽じゃなかったかなまあねと言ってもエコノミー症候群になるかの勢いでずっと座ってるだけですからね、まあ、自然観うん移りよく自然の様子っていうのかな風景の変化っていうのを楽しんでいただければ、きっと面白いことになるかと思うんですが、まあまあその辺の動画はですね、あんまりこう、はぼったく言うのもなんですが、あの、えー、モンゴル生中継モドキという有料配信の方をですね、えー、別途別サーバーで立ち上げてやってますので、まあその辺の情報は後で、えー、あちこちに書いて残しておきますけれども、それをご覧いただければ、ごめんなさいね、えっ、ー、と、ちょっとここで宣伝しちゃいますけれども、今日ずっとこの後ね、ずらずらずらずら状況、ベラベラベラベラベラ,ベラ、ダイジェスト喋るだけ喋ってパッと終わっちゃいますんでね。えー、今のうちに言っておきますが、あのー、モンゴル生中継もどきになる有料,有料配信を、えぇ、ー、シャガシャガオンラインカレッジサーバー、カッコ仮、まだあの完全運用してませんのでね、カッコ仮の状態で、そこのサーバーで、えー、まあ配信をしております。これ、まあ、あれです。9月の終わりまで、つまり僕が向こうで撮り続けてる限り、あ、向こうでというかモンゴルでですね、写真を撮ったり、GoPro でいろんなの撮ったりし続ける限り、生中継じゃないですよ。実際できませんからね。撮ったのを可能な限り早い段階で、えー、そちらに載せてですね。うんと、まあ、いろんな通信状況がありますので、あと私の体力的な問題もありますのでね、あのー、どのタイミングでキャプションがついたり、写真が上がったりするかっていうのは、なかなかはっきり言えませんけども、とにかく、滞在中ひたすらアップロードをし続けて、それをご覧いただけるというふうな、そういうものになってます。それとですね、まあ、それで3ヶ月で5000円というふうになってますが、高いと思った方がいるかもしれないんですけども、これ、かなり実はお得な内容になっておりまして、というのも、過去2年、3年との間、まあ、あれですね、そのコロナになって、私がインターネット配信の方にちょいとこう力を入れた頃からのいろいろな有料配信でとやってきました遊牧文化講座ですとか、モンゴル民話講読講座ですとか、バーチャルライブですとか、あとあのー、なんだっけ、うちで作ってるオリジナル DVD のしちゃ、えっ、ー、と、なんだえー、オンライン上映会ですとかね。そういった過去のオンデマンドものを全部、えー、9月いっぱいご覧いただけるという、そういう超特典付きです。で、えー、こっそり、こっそりでも何でもないんだけど、言っちゃいますとね、あの、うちのシャガーで作ってる CD、全部でね、十数枚あるんですよ。十,十数種類。それらも、この期間、聞き放題になるという、とんでもない大盤振る舞い。実はですね、このサーバー,、えー、10月ぐらいから、まあ、オンラインカレッジとして、えー、本格運用していこうと思っているんですけれども、その、テストをお金でやっています。ですので、あの、モニターになっていただけたりしたらいいな、なんて思いながら、えー、お金をいただくんですけれども、5000円。1ヶ月あたり 1000… まあいいやその指導だって<笑>まあまあそんなところの方でやってますので今日のところは今日のところと言わずまたこの後もですね、あのー、タイミング見てはこんな感じで遠く、えー、ものをやろうとは思っているんですけれども、えー、聞いていただけたら、えー、聞いていて聞いていただいてかつ映像ですとか写真ですとかもっともっと詳しいいろんなそれぞれの写真のキャプションなどをですね、えー、見たいという方は、えー、ぜひご一行ください。と宣伝を間に挟みままして続きに行き行で、あのー、バイアンオリンピックに走っていくわけですよ。いやいや、本当に忙しいな。これでもう15分経っちゃったんですね。えー、普通ですと、今までのポッドキャストでやってる方ですと、この15分できるんですが、えー、このまま行きます。後で聞く人いねえだろうな。まあいいや、あのー、えー、7月の10、7月の8日、8日ですね。8日にウランバートルを脱出。えー、その日の夕方過ぎに、えー、アルバイヘール到着そのねウランバートル脱出組っていうのがね、えー、いたわけですがそういう方々つまりナーダム休みっていうので会社を休んでナーダム明けまで、えー、草原地域の方でゆっくり遊んでこようと、まあ、日本のゴールデンウィークみたいなと言いますかねお盆休みみたいなことでもうすごい人間がで数の人間がですねウランバートルから脱出をしてるんですね。ナーダム楽しまないのって言ったら、ナーダムなんて見たと思ろぐらいわいみたいなことを言う人もいたりですとか、まあ本当かどうか知りませんけど、こんなこと言っちゃっていいのかな、あの、ヤオみたいなものもあるしさ、みたいな。まあ昔のようなナーダムじゃなくなったのかなと思います。まあいろんな娯楽がですね、すでにたくさんある中で、ナーダムの本来の姿というものが変、変わってきてしまいましたからね。うん、それが嫌だとか、すっかりそのビジネスになっちゃったっていうのが嫌だとかね。えー、どこぞの連中の金儲けに加担するのも嫌だとかいう人たちが生まれるのも仕方のないことかと思います。いずれにしましてもみんな大脱出。ですので、ウランバートルを出てから、あの、一瞬たさら入ってね、えー、なんつんだそこは、まあ、一瞬、あの、外れ砂漠とでも言うんでしょうか。その辺のところまではもう車、車、車で、平均速度50キロ出せたらマシな方かなっていうような、あの草原でですね、平均速度50で走ったらもう、眠くなってしょうがないですよ。ほんと、風景変わりませんからね。そんな中をひたすら移動していくような状態で、でそのエスたタサらハイを越えたあたりから少し車が減りまして、アルバイヘールまでってたどり着き。そこから先はですね、結構車少なく。で、次に、えー、ホブドまで行くわけですが、途中のゴビアルタイになるところでですね、えー、ご当地ブランド。途中のあの、バヤンホンゴルというところでも、ご当地ブランドのなんかないのなんて聞いたら、ないとあっさり言われてしまって。あるけど小麦粉のどうなのなんて、そんなもの言われても困るなってってね、えー、ゴビアルタイまで行って聞いてみましたら、ありましてね、なんかいろんなインスタントのお茶なんですけれども、インスタントティーが各種、その中で、ラクダのミルク入り、インスタントって T なるものを発見しまして、それをゲットしたんですね。まあそこのおばちゃんたちもおじさんたちもなんか異様に盛り上がりを見せたとても気さくな方々で、なんかね、ゴビアルタイの人、僕知り合い何人もいるんですけども、いや、すごくフレンドリーな人が多いなっていう感じがあるんです。あの、ゴビアル体験って言うとですね、モンゴルで最もその発達の遅れた、経済的にですね、発展の遅れた貧しい地域というふうに、まあ、言われることが多いんですね舗装道路もバヤンウランバートルからバヤンホンゴルまでは100り繋つながってで、えー、まあホブド側から西側からですね西側のホブドからそのゴビアルルイまではつながったけどもゴビアルルイとホンバヤンホンゴルの間が一番最後につながったりしてるんですねそういったこともあって交通その流れがあまり良くなかったその代わりっちゃなんだけども、えー、バヤンホンゴルからバヤンウルキーまでのえー、道路はとても走りやすい道路ですね。僕も今回っ話飛んでるけども、そのホブドから戻って帰ってくる途中、あれですよ、ホブドから出て、ほんとモンゴル人の言葉を借りれば、もう鏡のような美しい道っていうんですね。トリシクさんとかって言っちゃってね、あの、デコボコは全然ない。全然違ンすぎたけども、かなり少ない。これがですね、バイオンホンゴルを過ぎてアルバイヘールが近くなって、どんどん街に近づいて、ウランバートルに近づいていくんですが、近づけば近づくほど道が、悪くなってくる。舗装道路だけど、まあ、ちゃこちゃに穴が開いてて、それの、こう、修理ができてない。なんていうような状況で、うん、なってるんですね。で、ま、あまあ、バイオンホンゴル、ごめんなさい、ゴビアルタイで買い物をして、はい。で、その後、まあ、ホブドまで行って、そのまんまですね、ウルギーのとこまで3時間、4時間走っちゃえば、つい、着くには着いたんですけども、ま、あちょっとホブドで一泊しようかなと。でホブドで一泊するとなったんで、時間が空いたんで、ついてだから、春オスノールに行っちゃおうかなと。あの、フェイスブックの方でね、ええー、まあ、公開してる、あの、ユリカモメの軍団とちょっと戯れてみたり、ええー、蚊の軍団に襲われてみたりは、もうたまりませんよ。あの、ホブドっていうところはね、もう蚊がいっぱいで有名ですね。でホブドに入るのに、今,今回僕はあの、蚊取り線香を持ってきたんだけど、虫よけ持ってくるの忘れちゃって。虫除けくれ、さすがに、ホブドに行きゃ売ってるべやと思って、行くなりのお店で探したんですけど、売ってなくて。あの、ウランバートルから来てるご夫婦もですね、あの、虫除けはないのかなんてね、えー、すごい怒ってらしてて、日本、モンゴル産の虫除けは全然言うこと聞かん。ホブドにくれはまともなものがあるかと思ったんだがホブドで誰も使わんのかって、本当に使わないのでしょうかね。全然なかったんですよ。まあ、そんな状態になりながらホブドに一泊。翌日、トルボノールのある古戦場跡。古戦場っていうのかな。まあ、跡を抜けて、ホブドにあ、ごめんなさい、ウルギーですね。に到着をしましたのが、いつだ ?8、9、10、11日かなん ?10 日か。10日にウルギー入かな。8日に泊まって、9日に泊まって、10日にウ,ラウルギーに到着。到着するなり、まあまあ,あの、いろいろ予定してた仕事をですね、あちこちこなしまして、仕事っていうのはあのまずカカという、えー、お土産屋さんやってる女の子がいるんですけどもいやいや若いんですがねなかなかどうしてビジネス感覚がありあのウ,ウズベクですとかカザフスタンですとかねキルギスなどの方にいろんなものを買い付けに行ったりそちらの方でどんなものを新しく最近作るようになった売るようになったかななんていうのを見てですねあこれ売れ線だなと思ったら自分のところで取り入れてみたり買い付けてみたりなんてことをやってる非常にこう頑張ってる子で。えー、このコロナの間、コロナ期に入ってからになりますが、お店改装してですね、立派なお店になって、だったんですね。で、まあそこをちょっと取材も兼ねて、もちろん買い付けも兼ねて行くというのと、あの例の刺繍の鉄人、神様と言っていいのかな、あのアイナグルさんのお家によってですね、えー、まぁいろいろこう話を聞いたり、まあね、コロナの間会えませんでしたからね。ネット上でね、いろいろインターネット使ってやり取りをして、物の仕入れはしたり、まあ電話で話したりとかいろいろしはしてたけれども、やっぱり顔を合わせるっていうのは大切ですね。コロナの間にたくさんの人が亡くなってます。僕の知り合いも、もちろん彼女の知り合いもいろんなところでいろんな方々が亡くなってしまってて、コロナが原因だったり、それ以外のもあったり、いろいろあるわけですが、うん。何年かぶりかにやはり会えるということはいいことだなぁなんてつくづく思いながら、えー、ね、いろんな昔話をしました。で、その後、クグルシンさんのところに泊まって、いやいや、一つ言わなきゃいけないのが待ってな。ウルギーに入るのに最初に行ったのは実は、えー、ブルーウルフ社のカナットの、亡きカナットの家族に会いに、とりあえず行きました。で、まああの、挨拶するしか時間がなかったんだけども、うん、もう後で行くねって言っても何回か行ったんだけどねあのちょっと留守にされててあの奥さんの相方とは会えなかったまあ最初に会っただけで僕はね家があいあ扉が開いたから入る、ね「早いのに相方いるか?」っつってね「西村だ相方いるか?」っつったら2階にいて私の声聞くなりもう泣きながら階段降りてきましたね旦那の佳奈とは僕と同い年だったんですよまあその辺のややこしい話はまた別のところに書いてたりもするんですまあ、そちら見ていただこうかなここではあえて話しませんが本当にそのカザフ民族バアンオルギーのカザフ民族のためにすごいたくさんの功績を残した男ですあまり知られてませんカザフ人たちの中には彼のことを悪く言う人もいるでしょうねいかんせん口の悪い男でねほんとねあいつは口が悪いでもねここのねはいいやつでカザフ人のためにって言ってねいろんなことをしましたあの今刺繍商品がたくさん売られるようになってますがあれのきっかけを作ったのも実はあの先ほどのアイナさんとえカナットのタッグだったりですとかねでクグルシンさんが日本に来るようになったきっかけもそのカナットであったりですとか今ねあちこちでいろいろな人々がいろいろな形でやるようになった犬足祭りの最初のきっかけもあの男だったりですとかね。いや、本当にね、大した男なんです。惜しい男を亡くしました。まあ、かなッとの話はまたいつか、かなッとの話として、えー、遊牧民、あの、ポッドキャスト、遊牧民の話コーナーの方で、まとめてしようと思ってます。で、まあ、クグルシんさんのところに行って、いやいやいや、やっぱこれも久しぶりですからね、いやいの、いやいの朝まで、朝までもないか、わーっていっぱい話をして、で、止まって、翌日、あの、かの、有名な鷹城、今は亡きマナさんの家族のところに行ってきました。皆さん元気でね、あの娘っ子ども、私のお気に入りのジャネル系っていうのとスンカルっているんですけどね、あの、スンカルってね、一番下の女の子で、まあ、クールビューティーとでも言いましょうか、なんとなくちょっと距離があるんですが、その上のジャネル系っていうのが、まあ、これが人懐っこい笑顔をした子でね、えー、ほっこい、まだ10代だった頃なんかは、まだモンゴル語があんまり、調子じゃなくて僕も申し訳ないけどカザフ語はねべらべら喋れるんでもなかったんでなんとなく遠巻きにニコニコ乱れていただけなんですがねすっかりモンゴル語も覚えてくれたごめんなさい僕がカザフ語を覚えればいいんだけどいかんせんジジイなんでね若い子がモンゴル語を覚えるのとジジイがカザフ語を覚えるのどうやったってかなうわけもなくはいえー、そんな子たちにも会えてでまたですねあのーいろいろ当地の、あそこの、作祭村の方も、いろんな変化があって、作祭村独自の犬足祭りっていうのが過去2回行われていて、そのプログラムが実に、実にこれが面白い。申し訳ないけど、カナットがやってたのが、ちょっとまあ訳あって、今、トルボッコの方に行っちゃって、なんかね、金持ちのね、モンゴル人みたいなのがね、その、通じたキャンプ使って幅利かせるようになったんですよ、数年前。コロナの前に。なんかそれがね、こう、うさんくさい感じでね、僕嫌だったんですよね。なんでね、まあ今年はそこで、そこのでのツアーになってますけれども、隙を見て、風の旅行者に内緒でって、こんなことで話しちゃダメなのか。できたらね、お客さんたちがみんな行こうって言ってくれたらね、あの、料金変わらずに動けるから、もっと面白いもの見せて差し上げられるんだよな、なんて勝手に思っていたりするんですが、まあまあ、その作戦村の様子ですとか、あとそこから60キロ、70キロかなぐらいのところで、まあツアーでよく行ってる、大抵行くのがね、その人々が引っ越してしまった後で誰もいなくなった、えー、モツタオっていう氷の山っていうのかな、えー、モンゴル語の方は千ゲル入るはんっていうんですけど、河江地になってて、カザフ人たちがわしゃっているようなところなんですが、そこにちょいと行って、なんとなくいろんなものを見て帰ってきて、で、またクゴルシンさんのところに行っそして翌日、ボルドー。あのボルドーです。知ってる人いますね。あの、弁髪。生リアル本物弁髪男。っ<笑>て、たくさ初めて見た時びっくりしちゃいましたね。ウリアンハイの人間はみんな弁髪かって思っちゃうぐらい。それは違うんですけどね。聞くと奴だけだって言うから。でも、あのー、日本に来てもらって、まあ、あいろんな話して、いや、本当に個性的な男で、いやいやね、コロナで帰れなくなってから、あの、タバコだの、あんだのかん,んだの、いろんなね、くぐるしんさんとのね、喧嘩やったりなんだりかんだで、面白いこといろいろやってくれたんですが、えー、まあ、彼のところに行くぞと、ということで、今回の、今回のアルタイ旅行は、僕は実は、えー、まあ、そういう、会えなかった人たちと会うっていうことと、ボルドーのところで、ボルドーのお母さんに、イけるを弾いてもらう。イける、バトーキンの全身楽器ですね。それを目的に、えー、行きました。残念ながらお母さんがですね、ちょうどそのタイミングで、あの、ヘンティの方に行ってしまって、これなんでヘンティの方に行ったのか今日は今話しませんけれども、これ話すとすごい長い話になるんですよ、歴史に、歴史を絡めてね。あの、ウリアンハイ、アルタイ山脈に住んでいるウリアンハイは、なんでアルタイ山脈に住んでるのかっていうふな話ですとかね。モンゴル人とウリアンハイ人というのは一体何なんだですとかね。ウリアンハイ人が今すごい誇り高い、高く、えー、モンゴルの最も古きものものを今に伝え残しているのであると、えー、拳を上げてこうなんだろう雄弁に語るわけですがその理由についてなどはそれはま,あまた別の機会で、はい、あのポッドキャストの方でまとめて話そうと思いますが、まあ、そんなのがあるんでねそのお母さんのところに行くぞって言ったんだけどいなくってヘンティーに行っちゃっててまあ2泊そこにいたわけですが僕にとってはいわゆるユ、えっと、ウリアンハイ牧民集団。ボルドーだけじゃなくて、その周辺にいる彼の親戚たち含めてですね。またそうではない人たち含めて、とのファーストコンタクトでした。あの、西村のファーストコンタクトっていうのが、一体どのような状況になるのかっていうのを、まあ、一緒にいた方々ご覧になったんじゃないかな。あの、かん、ほぼ完全モンゴルモードで、はい。いろいろやるんですけれどもね。とてもいい、あの、なんつうんだろう。出会いになったんじゃないかなと思います。本当に素晴らしい人たちで、本当に明るい人たちで、本当に心優しい、楽しい、良き人たちだったなと思います。うん。これはまた来年、再来年以降もですね、可能な限り通いたいなと思わせる、そんな人たちでした。でその人たちの中でですね、あの本当にやんちゃなペンパツ・ボルドーというあの男がですね、すごい尊敬されてるんですよ。すっかり顔なんですね、あいつね
1: 。いや
0: ー<笑>。で、またね、あ,のあいつ自身もすごく心ここの優しい男なもんですから、僕らが、僕が行ったっていうのもそうだけど、遠くから来てくれたっていうのをすごく喜んでくれてね、えー、2日間にわたって、いろいろ案内してくれたんです、その土地のことまあ一日はですね、まあほぼ半日か。いや、ほぼ一日だな。その羊の毛刈りですね。前にあのカザフ人のところでの毛刈り前の、えー、羊のぶん投げっていうのをやりましたけど、写真撮ってね、いろいろ公開してましたけれども、今回はブリアンハイ人の、えー、羊の毛刈り&、なんて羊捕獲の様子。これもかなり激しいですよ。いやちょっとやりましたけどね、僕もね、もう転がりまくって、もう土棒、ほこりだらけになって、まあそれは僕下手だからなんだけども、まあそんなのをですね、こう丸々体験しまして、ちょっと翌日体痛くて大変だったんですけども、翌日痛いってのはまだ若い証拠かな。この痛いのはそれの前の日の山登りのせいかな。まあいいや分かんないけど、とにかく日本の、ま、日本での薪割りからずっと持ってきた、あの、筋肉痛は、ずっと、治りかけたところでなんか違うことやってんだな。だから、イフガザリンチョロで岩場駆け巡ったとかね。えー、トルボコのところで岩場よじ登ったとかね。うん。うんと、車の中と同じ姿勢でずっと乗ってるのもしんどいですよね。羊取りでまだ踏んづかまえまくったとかね。あと、あの、結局ですね、その、ボルドーのいるところって標高2600メートルだったりするんですよ。そんなところをうろうろ歩き回ると結構それだけで、体力のない私は、ぜいはぜいは言っちゃったりして、ボルドーに連れてかれた、そのワンセンブロー、あの、コットンヘッデッド、なんだ、スノーロータス。綿帽子、綿頭でいいのかな綿頭、雪、ハスの花。<笑>なんだそれ。なんか中国であるみたいなんですけどね。いや、中国で絶対する必要もないんでね。日本語でちゃんと訳したものないのかな僕知らないだけだと思うんですけど、モンゴル語でワンセンブローって、ベルーって言いまして、モンゴルのレッドブックに載っている、非常に貴重な、非常に珍しい名前だけは聞いたことがあるんですがそれがいっぱい入るところがあるよ、言われて、なんとそれは行かなければならんって言ってきたりしまして、まあそれはね、Facebook の方で公開してますけれど、近々、あの、モンゴル語でいろいろ書かれているものの翻訳の方をして、えー、まあ配信、えー、っと、ごめんなさいね、あちらの、有料配信の方のキャプションではがっちり、えー、紹介しようなんと思います。で、まあそんなものを見せてもらったり、あとですね、帰りの日の午前中は、この話はちゃんとしようかな。その、すぐゾラクってモンゴル語で言うんですけれども、あのー、岩絵ですね。石器時代、旧石器時代から新石器、青銅器時代、石器時代から青銅器時代にかけて、えー、昔の人が描いた、まあ、狩りの豊漁を願って、呪術的な意味を込めて、岩を削ったと言われる絵がいっぱいある山があるんです。えバインズルフ山というんですけども、まあ、ここも標高2600メートルぐらい。あ、先ほどのワンセンブローガーってとくのも同じぐらいかな。うん。なところがありまして、そこにそのボルドーが連れて行ってくれた。ボルドーの説明は、兄さん、あのね、この山には、このバインズルフには、主がいるんだととこの山は主のもの山もなんだとだから石一つ勝手に動かすことは許されないんだ石だって何年もかかってそこの場所にやってきてそこで落ち着いて生きているんだとそれは我々には生きているように見えないけどこいつらんだって命があるんだでそれを勝手に動かされると居心地の良かったところにいたのに変なところに動かされて元のところに戻りたいのにな言って戻れななくって苦しむことになるんだその苦しむ様子というのがたくさん増えるとしまいには持ち主の山が起こるんだよかつてここには東映地があって人が住んでたんだけどもおそらくきっと子供たち、ね、歩いたりなんだり噛んだりで岩がゴロゴロ動いてしまうのはそれは石がゴロゴロ動くのは自然のことだけどもやつらはきっと投げて遊んだりとかもしかすると。絵をを描いてたたりととか勝手なことをやったんだと思うんだだよねだから山がついには起こってそこで暮らせないようにしたんだでもうで東映ゃんなくなったなんてことを言ってるんですねまず一つうんそれとですねなん住めなくなったそのわけどうのまで話じゃないんですがただ彼はもう一つ面白いことを言ったんですねそのこの山には、まあ、バインズルフと言われる山だけどここに主がいて別の山には山に主がいるで、この主たち。ね。我々は見えないだけであって、なんだかんだと一緒に遊んだり、何か作ったり、何か壊したりっていうことを、我々の手ではやらない、やれないことをやるんだと。実はこのすぐぞらく岩絵というのは、この主たちが遊んで描いたものなんだ。だから人間の手が届くはずのないところにも描かれているんだ。あんなところに人間がわざわざ行って、あんなにいっぱいのもいっぱい絵を描くなんて、できっこないじゃないか。これは、主がやったものなんだと。ともちろん、この考え方というのは、えー、歴史学的にだったり、工学的にだったり、いわゆる学者研究者なるもの、ものどもが、えぇ、ー、導き出しているものとは大きく異なるものです。えー、土地に住む者たちの信仰心、自然をいかにどのように見ているのかっていうのが表された言葉たちであったと思います。これが正しいとか間違ってるとかっていうのを我々が言うことじゃないんですよね、きっとね。で、それが、そういうふうな考え方が、先ほど言った、石だって生きてる、岩だって生きてる、別の持ちも持ちの人がいるんだ、苦しみがたまるんだ、それを人間が引き起こしてるんだ、っていうふうな、いろんなこう、彼ら遊牧民がこう考え及び至ってまた自分たちの立律するために正しいとしてきた知恵経験というものの詰まった言葉なんだというふうに思いますとね実にこう頭の下がる思いとでも言うんでしょうか目からうろことでも言うんでしょうか我々は知ったけになっていて何も実は知らないんではないかということを思い至らされるっていうのかな。思い知らされるっていうのかな。そういう一件でした。あの、<笑>あの、とか言ったら失礼だな、わかるんですけどね。僕らにしてみますとね、あの、コロナ期に、本当にクソわがままで、本当に自分勝手で、本当に仲間しくって、本当にクソめんどくさいボルドーって感じだったんですよ。なんでね、これ、可愛がってるんですよ。本当に悪口じゃないんですよ。可愛がってるんですよ。本当困っただけなんです、僕らが。でも、そのボルドーが、こんなにも土地の人たちに愛されていて、こんなにも土地の人たちに尊敬されていて、そして、あのアルタイ山脈で、本当に美しい自然でした。もうベラうです。むちゃくちゃに綺麗なところで、つつましやかに、自分たちを律して、生きて、生きていて、そしてその感謝の言葉を、ひたすら、あの、トップショールに乗せて、歌い続けているんだなと思うとそんな彼を日本に紹介できたことってちょっとうん偉いとか言ったら言い過ぎあちょっとこう自分としても誇りに思っていいのかななんて今までそこまで思い至ってなかったのが愚かだったなと思うのと同時にですねこれからも彼をどんどんと彼の生き様みたいなものをですね日本に紹介していくことで自分の活動、シャガーというものの活動がより意味のあるものになるんではないかとつくづく思った次第です。で、彼のところを去ってですね、ホブドンに行き、泊まり、で、昨日の朝、めんなさい、今日の朝だ、えー、出てこちらに帰ってきたところであります。さてさて、ベラベラベラベラとなんとなくまだの部分、ダイジェストで話をしまして、約40分になりましたが、はい、今日のところはこれでやめます。あのー、今にね、話した、ボルドーの話なんかもそうですけども、その他にもウリアン俳人たちのところで出会ったね、あのおじさんの、チンキス・ハーンに捧げる歌についての解説、もちろんその映像、映像もまだこれから編集して載せるんですが、えー、番組最初の方で、今回のこのライブの最初の方で話しました、あの、あれです、えー、有料配信、モンゴル生中継モドキ。超ウルトラ大特典付きです。あ、その、この特典ね、あんまり意味ないじゃんと思う方には何の意味もないかと思いますが、私としてはここ数年分のですね、仕事全部、えー、フル公開するようなものだったりするもんで、えー、楽しんでいただけるんじゃないかと思ってますので、ぜひご検討の方をいただければと思います。っていう形で終わると、なんだ、それの番宣で、この番組やったのかと思われます、思われちゃうんですけど、その通りなんです、<笑>なんてね。まあその通りでありながらいろんな話ができたらいいなと思って少しでも夏の量になったらななんて思ったところです次回いつになるか分かりませんがまた機会見つけて私の体力が残ってたらやろうかななんて思ってますではではその時まで、えー、皆さんさようならさようならってはいさようなら